0: Radio Sekolah, hitting you with hits every month Halo semuanya, kembali lagi di
1: Radio Sekolah, Radio Sekolah.
0: Balik lagi sama aku Dwi, aku Ines,
2: dan aku Armia Jadi di sini kita kedatangan anggota baru nih yang udah resmi jadi anggota Astor dan anggota Kemenek Boleh dong perkenalkan dirinya dulu
3: Halo semuanya, saya Rifat Rabban dan Hervaza dari kelas 105. Halo semuanya, nama saya Daniel Santoso dari 103.
2: Oke, jadi Rifat dan Daniel ini akan menemani kita bertiga di radio sekolah
0: selama satu tahun ke depan Oke, okay, without any further ado, this is our first segment, World O'Clock
4: Happy New Year semua! Kali ini Januari dibuka dengan debat yang panas nih. Pasti kalian udah pada tahu kan? Betul, Januari 2024 ini dibuka dengan debat calon Presiden Republik Indonesia pada tanggal 7 Januari kemarin. Siapa nih yang menonton dari debat yang pertama? Buat yang gak nonton, aku bakal ngejabarin rangkuman debatnya dari website bijakpemilih.id. For information nih, website bijakpemilih.id ini bisa teman-teman gunakan untuk mempelajari setiap paslon loh. karena di website ini dipaparkan visi misi setiap paslon track record isu bahkan sampai rangkuman debat maka dari itu teman-teman bisa manfaatkan ya agar tidak bingung untuk memilih presiden gunakan hak pilih kita ya oke langsung aja kita akan membahas debat yang masih dibilang cukup terbaru ya Sampai saat radia sekolah ini dibuat, yaitu debat ketiga calon presiden yang dilaksanakan pada 7 Januari 2024. Sebenarnya ada juga debat keempat pada tanggal 21 Januari 2024. Tapi di sini aku mau menjabarkan rangkuman untuk debat ketiganya aja. Mungkin teman-teman yang mau rangkuman debat keempatnya bisa dicek di website bijakumili.id. Oke, langsung aja. Debat ini berisikan topik pertahanan, keamanan hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Oke, topik pertama membahas tentang pertahanan dengan pertanyaan mengenai kebijakan Paslon untuk mendapatkan akses teknologi dan pengembangannya guna memperkuat pertahanan Indonesia. Paslon capres nomor urut satu menjawab dengan membuat struktur pertahanan cyber yang serius dengan membangun sistem yang komprehensif melibatkan semua lembaga termasuk komponen masyarakat. Mengadaan teknologi baru, kuncinya pelibatan semua secara semesta. Mekanisme untuk merespon balik kondisi serangan dan memiliki kecepatan untuk recovery systems ketika terjadi serangan cyber. Sementara itu, tanggapan dari paslan nomor urut 02 adalah melihat kepada realitanya, yaitu sumber daya manusia yang belum bisa mendukung. Sebagai menteri, kita menyiapkan empat fakultas baru di bidang sains, teknologi, engineering, dan artificial intelligence atau AI, Untuk menghasilkan putra-putri terbaik, bukan membeli barangnya. Kita harus kuasai know how-nya, sistem yang kita pegang, itu adalah inti daripada masalah. Dan terakhir, Paslon Capres nomor urut 03 menanggapi dengan perlu menguatkan BSSN, security system yang baik, dan jangan ada korupsi. LPDP punya potensi yang tinggi untuk memberakatkan orang-orang yang terbaik. Beri ruang untuk mereka bekerja saat kembali ke Indonesia dengan melibatkan BRIN sehingga membuat kolab- kolaborasi yang sangat bagus. Untuk pengamanan kepo- di kepolisian, perlu ada cyber institution yang dipimpin oleh Jenderal Bintang Tiga. Bahkan kita bisa buat adanya duta besar cyber. Tanggapan terakhir dari Paso Capres nomor urut 01 adalah membangun sistem memang kuncinya. Namun kendalanya adalah SDM yang belum mampu mengoperasikannya. Investasi jangka panjang perlu diambil, tetapi dampaknya baru terasa dalam 5 tahun. Persiapkan sistem, orang, dan langkahnya segera untuk mengantisipasi pertantangan hari ini dan masa depan. Selanjutnya, dengan topik hubungan internasional. Pertanyaan memberi hal strategi Paslon untuk menyusun peta jalan yang lebih konkret dalam memperkuat kerjasama sama selatan-selatan. Pertanyaan ini ditujukan untuk Paslon Capres nomor urut 02. Pak Prabowo Subianto menanggapinya dengan memperkuat ekonomi, menjaga dan mengelola kekayaan, hilirisasi, meningkatkan nilai aset kita, tingkatkan kesejahteraan masyarakat, baru kita akan disegani dan didengar oleh semua negara, terutama negara selatan. Kepemimpinan kita di dunia akan tercermin oleh keberhasilan kita mengelola kekayaan, menghilangkan kemiskinan, meraih teknologi, menjadi negara industri. Sementara itu, pasal nomor urut tiga menanggapi dengan Indonesia punya potensi yang hebat dan sumber daya yang baik, teknologi baterai dan nikel, kekuatan ekonomi yang besar untuk menciptakan lapangan kerja yang besar, dan pemerintah membutuhkan lapangan kerja dan daya beli yang baik. Namun, pasal nomor urut 01 memiliki pandangan lain. Seperti yang Paslon 01 jelaskan bahwa penjelasan tadi hanya tentang pengembangan Indonesia, bukan hubungan selatan-selatan. Harusnya merangkul semua dengan agenda. Semua negara selatan-selatan bukan membawa agenda dari negara kita. Kita harus menjangkau pemimpin di negara-negara selatan. Tetapi Presiden menjadi Panglima Diplomasi. Presiden membawa agenda selatan. Tanggapan terakhir dari Paslon Capres 02 adalah bahwa leadership sebagai negara harus dengan contoh. Ingarso Sung Tulu, Tulodo Kita memimpin harus menjadi contoh, membawa agenda kenapa negara selatan melihat Indonesia. Karena kita berhasil membangun ekonomi kita, bukan hanya ngomong-ngomong saja. Selanjutnya dengan topik pertahanan. Pertanyaannya berisikan komitmen paslon terhadap penataan institusi pertahanan dan keamanan. Pertanyaan ini dilempar kepada paslon nomor urut 03, yang menanggapinya dengan berkata, tentang keamanan terorisme kewenangannya ada di kepolisian. Agar membenahi yang rumpang tindih, pelaksana ting- di tingkat lokal perlu dilibatkan, seperti Forko Pimde. Pemimpin tertinggi harus berani mengambil keputusan dalam konteks eksekutif untuk mengharmonisasi dan mensinkronisasi, diselesaikan di meja presiden. Juga perlu diskusi dengan DPR untuk bicara secara regulatif. Paslon Capres 02 setuju dengan Paslon Capres 03 terkait tempang tindih ini diselesaikan oleh Presiden. Kita juga harus apresiasi prestasi TNI dan Polri dalam menjaga pertahanan keamanan, menghadapi terorisme, bom Bali, poso, dan sebagainya. Begitu juga memperbaiki kualitas hidup TNI dan Polri, memimpin supaya TNI dan Polri menjadi terbaik yang bisa kita bangun. Sementara itu, menurut Paslon Capres 01 bahwa harus dirumuskan dulu sebelum apa tantangan dan ancaman Indonesia di tahun-tahun ke depan, dan mengatur badan yang ada untuk merespon. Jika kita menata ulang tapi tidak tahu tantangannya, jadinya hanya administratif. Kita harus melihat peran lembaga untuk menyelesaikan masalah. Melibatkan lembaga yang sesuai kebutuhan untuk menanggapi ancaman. Tanggapan terakhir dari pasal capres 03 adalah membaca data dan kondisi sosiologis. Konflik antar kelembagaan bukan turun dari langit. Pengalaman kami sudah 10 tahun di DPR dan 10 tahun menjadi gubernur. Tidak perlu meneliti terlalu banyak lagi. Kita sudah tahu mengambil keputusan apa karena kita punya konsep untuk memutuskan hal itu. Selanjutnya dengan politik luar negeri. Pertanyaan yang dilontarkan merupakan kebijakan paslon untuk menghindari intervensi kedaulatan Indonesia akibat hutang yang terus bertambah. Pertanyaan ini ditujukan untuk paslon Capres 02. Paslon Capres 02 ini menanggapi dengan berkata bahwa hutang luar negeri kita salah satu yang terendah di dunia. Berada sekitar 40%, sedangkan banyak negara lain lebih tinggi. Dengan pengelolaan yang prudent dan baik, dan strategi ekonomi yang tepat, terutama hilirisasi, akan meningkatkan keuntungan sebagai bangsa dan kekuatan negara. Paslon Capres 02 ini tidak terlalu khawatir dengan kondisi hutang Indonesia. Kita tidak pernah gagal hutang. Kita harus punya kekuatan pertahanan yang kuat, supaya tidak bisa diintervensi, tidak bisa digertak, tidak bisa diintimidasi. Paselan Caspers 03 mendatakan bahwa hutang-hutang bisa mematikan terutama terhadap infrastruktur yang memiliki hutang yang tinggi. Kita harus mendorong ekonomi 7%, kita harus betul-betul anti korupsi. Kalau kita berbicara industri pertahanan, kita harus kuatkan industri dalam negeri. Kita harus hitung betul dan program betul supaya tidak kolaps. Namun, menurut paselan press 01 mengatakan bahwa ini bisa dibaikan dengan caranya meningkatkan GDP, melakukan pengembangunan skema yang lebih kreatif, perlibatan swasta. Memastikan perluasan asana wajib pajak yang bisa menguatkan GDP kita. Hutang yang kita gunakan untuk aktivitas produktif jangan dipakai untuk yang tidak produktif. Misalnya dibeli untuk alutsista bekas oleh Kementerian Pertanian, Itu bukan hal yang tepat. Dan anggapan terakhir dari Pasel Capres 02 adalah 40% salah satu yang terendah sekarang. Yang penting hutang itu produktif. Pasel Capres 02 tujuannya. Tapi kita sampai 50% juga tidak masalah. Kita tidak pernah default. Kita dihormati di dunia. Selanjutnya, topik mengenai geopolitik dengan pertanyaan mengenai inisiatif baru yang ditawarkan Paslon agar Indonesia berkontribusi dalam mengelola konflik Laut Cina Selatan. Paslon Cepret 03 menjawab bahwa Indonesia bukan klaimant. Harus mengevaluasi kenapa masalah ini tidak pernah terselesaikan. Meskipun sudah 20 tahun lebih, kesepakatan sementara mesti didorong untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan dan meredam konflik karena mungkin kita bisa terdampak. Patroli di wilayah Laut Cina Selatan perlu diperkuat, butuh tanker-tanker terapung supaya TNI angkatan laut dapat berpatroli dengan lebih mudah dan murah secara logistik. Pasal Caprice 1 menambahkan bahwa kuncinya adalah ASEAN. Bila di ASEAN membangun kesepakatan untuk membangun kekuatan di luar ASEAN, tidak hanya Indonesia, tapi negara ASEAN lainnya bersama untuk mengatasi masalah bersama. Kita akan mengatasi masalah Laut Cina Selatan sebagai sebuah, sebuah region, dan Indonesia menjadi pemimpin ASEAN. Dan Paslon Capres 02 menanggapinya dengan berkata bahwa perlu kekuatan pertahanan yang kuat, banyak yang dibutuhkan untuk itu. Pertahanan perlu dibangun. Pak Anies tidak mengerti pertahanan. Saya akan bawa data, dalam pertahanan hampir 50% alat dimanapun adalah bekas, tapi usianya masih muda. Tanggapan akhir dari Paslon Capres 03 adalah, Paslon Capres 03 ini paham persis, mengambil keputusan di ASEAN sangat rumit. Banyak permasalahan yang didiskusikan tidak selesai. Kami perlu revitalisasi ASEAN agar mengambil keputusannya tidak sulit. Kebanyakan masalah 20 tahun lebih tidak selesai. Proses pengambilan keputusan di ASEAN perlu dirubah lagi. Nah, kita sampai di topik terakhir nih, teman-teman. Mengenai globalisasi dengan pertanyaan, bagaimana strategi paslon mempromosikan budaya populer Nusantara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional? Paslon Tepres 01 menjawab dengan negara mengalokasikan sumber daya di bidang kebudayaan. Tidak dilihat sebagai biaya, tapi investasi. Bawa karya seni seperti film dan kuliner ke level global, semua dilibatkan di diplomasi. Membangun rumah kebudayaan Indonesia di setiap region seluruh dunia. Indonesia menjual bukan hanya komoditas perekonomian, tapi juga menawarkan nilai-nilai karya Indonesia. Mendorong tumbuhnya restoran dan kafe di Indonesia di berbagai tempat seluruh dunia. Menyiapkan kredit untuk usaha kecil mikro agar menjadi bagian dari diplomasi kebudayaan. Paslon Capres 02 menanggapi dengan negara yang perlu berperan, tapi kuncinya kita harus mempunyai idealnya yang cukup, Sovereign Wealth Fund, laba yang cukup, berwarna neraca berdagangan yang positif. Dan ini bisa dilakukan dengan hilirisasi yang baik, dengan penghematan, efisiensi, penerimaan pajak yang baik dan efisien. Paslon Capres 03 menanggapi dengan melakukan viralisme, mendorong duta besar dan diplomat kita menjadi tenaga pemasar, fasilitator dan mempromosikan dalam negeri di luar negeri, dan menarik kesempatan dari luar ke dalam negeri juga. Tokoh-tokoh hebat di Indonesia seperti Niki, Hirschbrine, VOB. Mereka adalah diplomat di Indonesia. Nah, gimana nih teman-teman? Sekian penjelasan debat capres ketiga dari aku. Gimana nih? Dapat gambaran enggak kira-kira akan dukung siapa? Its mau dukung siapa aja yang penting gunakan hak suara kalian ya. Jangan sampai golput.
1: Halo teman-teman, setelah tadi dibuka dengan rangkuman debat capres yang ketiga, Di sini aku akan membawakan update tentang Palestina di rentang minggu ketiga Januari ini. Pertama, pelang Gaza telah melewati hari ke-100. Namun konflik antara Israel dan kelompok Hamas Palestina tak kunjung berakhir. Genosida besar-besaran di jalur Gaza bahkan terus terjadi. pelangpon pun meluas ke beberapa negara timur tengah lain. Berdasarkan data di tanggal 16 Januari 2024 ini, Setidaknya 24.285 warga Palestina telah tewas sementara 61.154 lainnya terluka dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober Brigade Al-Qassam Pasukan sayap senjata Hamas mengatakan bahwa mereka berhasil menyerang pasukan khusus Israel yang berlindung di sebuah bangunan hunian di utara jalur Gaza. Pasukan sayap Senjata Hamas mengatakan bahwa mereka berhasil menyelang pasukan khusus Israel yang berlindung di sebuah bangunan hunian di utara jalur Gaza pada Kamis 18 Januari 2024. Dalam sebuah penyataan di Telegram, Kelompok tersebut mengatakan bahwa sebanyak 12 belas pejuangnya terlibat serangan dengan pasukan infanteri Israel. Dilansir dari Anadolu, Jumat 19 Januari 2024, Brigades Al-Qassam berhasil mengeliminasi empat tentara dalam jarak dekat di dekat pemakaman timur di timur Jabalia di utara Gaza. Mereka menambahkan bahwa pejuang Hamas berhasil menargetkan. pasukan khusus sionis yang berada di dalam bangunan Hunian dengan perlu lanjau anti pertahanan TBG menyebabkan korban di Jamaliyah di utara Gaza selain itu Brigade Al Qassam juga menargetkan pasukan penduduk Israel yang melakukan invasi di timur Jabalia di utara Gaza dengan tembakan mortir jadi teman-teman terus bersuara untuk Palestina ya jangan pernah bosan untuk dukung Palestina
3: Amerika Serikat dan Inggris telah melancarkan serangan udara terhadap sejumlah basis Houthi di Yaman dengan setujuan menghalau serangan kelompok pemberontak yang didukung Iran tersebut terhadap kapal-kapal kargo yang berlayar melintasi Laut Merah. Serangan terhadap kelompok Houthi didukung oleh sejumlah sekutu AS dan Inggris. Rudal diluncurkan pada Kamis 11 Januari hingga malam 12 Januari menghantam puluhan lokasi yang dilaporkan menelan sejumlah korban. Kelompok HUSI mengatakan mereka tak tergoyahkan oleh serangan-serangan tersebut. Namun, AS berpendapat bahwa serangan tersebut telah merusak kemampuan militer kelompok-kelompok pemberotak tersebut. Dari BBC Indonesia pada 16 Januari 2024, serangan AS ke kelompok pemberotak HUSI yang menguasai sejumlah wilayah diaman kian gencar. AS diketahui meluncurkan sejumlah jet tempurnya. Kali ini, sedikitnya ada 4 rudal antikapal yang hendak diluncurkan HUSI, Dari wilayah Yaman berhasil dihancurkan oleh jet jet tempur AS tersebut Dilansir dari Al-Arabiya Rabu 17 Januari 2024 Komando Pusat AS atau CENTCOM melaporkan bahwa jet jet tempur AS melancarkan lebih banyak serangan terhadap Houthi Pada selasa 16 Januari waktu setempat Rentetan serangan itu dilancarkan kurang dari sepekan setelah Washington dan sekutunya Inggris Melancarkan kempuran pertama dalam beberapa tahun terakhir terhadap target-target Huti di wilayah Yaman. HUSI pada Senin 15 Januari waktu setempat menargetkan dan menyerang kapal kontainer yang dimiliki dan dioperasikan oleh AS. Sebagai respons, pasukan militer AS menyerang dan menghancurkan empat rudal balistik kapal milik HUSI. Disebutkan sejumlah pejabat pertahanan AS bahwa rudal-rudal itu sedang dipersiapkan untuk diluncurkan dari area-area yang dikuasai HUSI di Yaman. Rudal-rudal tersebut menurut pejabat-pejabat pertahanan AS itu menjadi ancaman bagi kapal-kapal angkatan laut AS. Rudal-rudal ini dipersiapkan untuk diluncurkan dari wilayah Yaman yang dikuasai Husi dan memberikan ancaman bagi kapal-kapal dagang dan kapal angkatan laut AS di kawasan tersebut, tutur seorang pejabat pertahanan AS yang enggan disebut namanya. Kelompok Husi yang menguasai sebagian besar laut merah Yaman, mengklaim bahwa serangan-serangan mereka terhadap kapal-kapal komersial bertujuan untuk mendukung Palestina dalam perang melawan Israel di jalur Gaza. Husi yang didukung Iran bahkan berjanji untuk semakin memperluas target serangan di perairan Laut Merah dengan menyertakan kapal-kapal Amerika Serikat. Husi juga menegaskan akan terus melancarkan serangan di Laut Merah setelah gempuran militer AS dan Inggris terhadap kemampuan radar dan rudal mereka pekan lalu. Pekan ini rentetan serangan dilaporkan menargetkan kapal-kapal di Laut Merah. Salah satunya adalah kapal jenis bulk carrier berbendera Malta dan dimiliki oleh Yunani. Yang pada awal pekan ini dihantam rudal saat berlayar ke bagian laut utara Laut Merah atau sekitar 76 mil laut sebelah barat Laut Pelabuhan Salif di Yaman. Waduh, road o'clock bulan ini panjang-panjang banget ya. Gimana nih tanggapan kalian untuk World O'Clock kali ini? Selanjutnya akan ada segmen Entertain Me yang membahas dunia entertainment nih. Stay tuned! Halo semuanya, segmen Entertainment Me ini kita buka dengan Asian Cup 2024. Siapa nih yang kemarin nonton Asian Cup yang diselanggarin di Qatar dari TV? Atau ada nih yang nonton langsung ke Qatar? Wah keren banget sih kalau ada yang nonton langsung ke sana. Pasti orang kaya. <laughs> Oke, tanpa basa-basi lagi ini dia Asian Cup
5: 2024.
3: Setelah Indonesia sudah memenangkan pertandingan dengan Vietnam dengan skor 1-0 pada Jumat 19 Januari, Indonesia sempat kalah dari Irak dengan skor 3-1. Dan kemarin, Indonesia melakukan pertandingan lagi dengan Jepang pada Rabu 24 Januari 2024. Jadwal Timnas Indonesia versus Jepang laga terakhir Grup D AFC Asian Cup atau Piala Asia 2024 akan bergulir pada Rabu 24 Januari 2024, pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Siaran laga penentuan lolos babak 16 besar di Stadion Al-Thumama, Doha, Qatar, tayang di berbagai macam platform live online maupun TV. Partai penentuan lolos ke fase gugur akan dijalani. Partai penentuan lolos ke fase gugur dijalani oleh Indonesia dan Jepang yang sama-sama mengumpulkan 3 poin di grup D. Adapun Jepang yang kalah atas Irak 2-1 pada Jumat 19 Januari 2024 masih unggul selisih gol atas Indonesia. Di sisi lain, kemenangan Indonesia atas Vietnam yang 1-0 pada hari yang sama masih membuat tim Garuda punya defisit min 2 gol atas Jepang. Satu-satunya syarat lolos otomatis harus ditempuh tim Garuda ialah lewat kemenangan. Sebaliknya, hasil imbang akan menguntungkan Jepang karena perhitungan akhir bakal menggunakan selisih gol. Misi yang tak mudah bagi Asnawi, Mangkualam, dan kolega. Kekalahan Jepang di laga kedua tentunya membuat tim Samurai Biru yang datang sebagai unggulan teratas turnamen ini bakal tampil habis-habisan. Tugas sulit lainnya bahwa Jepang kemungkinan bisa memainkan bintangnya Kaoru Mitoma. Nah walaupun di kemarin Indonesia kalah 3-1 oleh Jepang, namun ini bukan berarti kita mundur atau putus asa. kemungkinan di Piala Asia kedepannya kita bisa menang. Amin. Makanya kita sebagai warga Indonesia, kita harus full support dan juga mendoakan yang terbaik untuk tim Garuda kita.
5: Nah, barusan
4: kan entertain me tentang sports ya. Di sini aku mau kasih tahu nih kabar seru dari Jakarta kemarin. Tepatnya, 6 Januari 2024 di GIS atau Jakarta International Stadium. Udah tahu belum nih tentang apa? Betul, aku mau bahas mengenai Golden Disc Awards 2024 yang baru aja digelar di Jakarta. Sebelumnya, Golden Disc Awards itu apa sih? Dilansir dari website mandiri, GDA atau Golden Disc Awards adalah acara penghargaan musik berwibawa yang diselenggarakan setiap tahun di Korea Selatan untuk menghormati para artis dan grup terbaik dalam industri musik Korea. Setelah sebelumnya diadakan di Seoul, Jepang, China, dan yang terbaru di Thailand, GoldenEast Awards yang ke-38 ini membuat debutnya di Jakarta, Indonesia, mencatat tonggak sejarah sebagai upacara penghargaan Korea pertama yang diadakan di Indonesia. Golden Disc Awards ke-38 dengan Bank Mandiri akan membawa deretan bintang musik Korea, artis solo dan bahkan bintang film sebagai pembawa acara dan presenter ke Indonesia. Oke, langsung aja aku di sini mau nyebutin nih artis-artis yang mendapatkan awards di GDA kemarin. Pertama-tama kita bakal bahas pemenang Digital Song Division Bonsang. Ada BSS atau Busoksun yang merupakan sub unit dari Seventeen dengan Fireinn. Ive dengan IAM Lesera Film dengan Unforgiven, Fit Nile Rogers, New Jeans dengan Dito, Park Jung dengan Let's Say Goodbye, dan Seventeen dengan Super. Keren gak sih? Nah, selanjutnya ada kategori album Bonsang yang juga gak kalah seru. Enhypen dengan Dark Blood, Ive dengan Ive Mine, Lesera Film dengan Unforgiven, Stray Kids dengan Five Star, Zero Base One dengan use in the Shade. Dan terakhir, TXT atau Tomorrow by Together dengan The Name Chapter, Free Fall. Ada yang udah dengerin semua albumnya belum nih? Selain itu, ada juga Rookie Artist of the Year, yaitu Fifty 50 dan Zero Base One. Ada juga Best Producer yang diraih oleh Min Hee dan kategori Next Generation yang diberikan kepada Boy Next Door. Penyelenggaraan ini juga mempersembahkan Indonesia Fans Choice Award kepada Tomorrow by Together. Keren gak sih? Selanjutnya, kita masuk ke keseruan acaranya yuk. Aku ingat banget nih, waktu GDI kemarin, dari siangnya tuh, di sosial media rame banget tentang fans Zero Base One yang bikin banner untuk salah satu membernya nih, yaitu Zhang Hao. Dedikasi mereka ini luar biasa banget untuk mendukung idolanya. Mungkin bagi teman-teman yang ingin tahu, bisa langsung dicari aja nih di sosial media. Selanjutnya, panggungan efek visualnya luar biasa juga guys. Mulai dari efek menggabungkannya sampai properti spesial buat tiap artis. Seru banget. Laboum yang merupakan vokal grup dari acara Phantom Singer Season 3 yang juga bikin heboh dengan suara mereka yang menggelgar. Mereka cover lagu-lagu k populer loh. Ada juga penampilan BSS yang tak terlupakan dan mereka super heboh. Ada juga special stage dari para artis seperti Tesan dan Jihyun dari Boy Next Door, Trio Zero Base One, Hanbin, Tae dan Zhang Last but not least, penampilan solo Yeonjun, Tomorrow By Together. Nah itu dia nih sedikit cerita tentang Golden Disc Awards 2024 di Jakarta. Kira-kira kalian ada gak nih yang ikutan nonton Golden Disk kemarin?
1: Kami punya berita seluruh untuk semua NCD di luar sana. Baru-baru ini, boy group asal Korea Selatan, NCD127, telah sukses menggelar konser yang begitu dinandikan berjudul NCT 127, Third New City, Jakarta, The United. Di Jakarta pada tahun 2024, melansir dari akun Instagram resmi promo Diandra Global Entertainment, konser NCT 127 berlangsung selama dua hari, tepatnya pada tanggal 13-14 Januari 2024. Di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat, suasana konservasi luar biasa bukan? Memberikan terima kasih kepada semua NCTZen yang telah hadir dan memberikan dukungan. Momen tak terlupakan pasti tercipta di sekitar penampilan NCT 127. Meski konsernya sudah lewat, kita enggak bisa melupakan momen kebersamaan dengan para NCTZen. Bagi yang belum sempat datang, semoga kita bisa melaksanakan pengalaman seluruh seperti di konser-konser mendatang.
5: Putra Sultan Brunei Darussalam, Pangeran Abdul Matin, mengikat janji suci dengan tenangannya Anisya Rasnah, kami 11 Januari 2024. Pernikahan keduanya bak cerita dongeng. Sang pengantin pria adalah putra Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah, penguasa monarki terlama di dunia yang telah memimpin dan pernah menjadi orang terkaya di planet ini. Adapun mempelai wanita adalah warga biasa Namun, Anisha ini merupakan cucu dari salah satu penasihat utama Sultan, yaitu Pehin Dato' Isa, dan dilaporkan memiliki merek fashion dan berkecimpung dalam bisnis pariwisata. Perayaan pernikahan kerajaan itu berlangsung megah selama 10 hari. Pernikahan kerajaan yang disebut istiadat nikah di Raja, diawali dengan ijab kabul atau akad nikah di Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin, masjid berkubah emas salah satu landmark di ibu kota bandar Sri Begawan. Momen pernikahan pangeran Abdul Matin juga berhasil menarik perhatian publik saat ia membagikan fotonya bersama Anishya Rasnah yang diketahui merupakan teman masa kecilnya. Pada foto tersebut, keduanya tampak akrab dan duduk berdampingan. Postingan pangeran Abdul Matin ini menuai banyak komentar dari netizen yang gemas dengan kisah cinta pangeran Abdul Matin dengan istrinya. Postingannya menuai banyak komentar dari netizen yang menyebut bahwa pangeran Matin menjaga jodohnya sejak kecil. Walau lucu ya, kisah cinta Pangeran Martin dan Anisha Rosna. Semoga pernikahannya langgeng hingga maut memisahkan ya.
4: Kita punya berita seru nih dari dunia musik yang sangat sayang banget kalau kalian lewatin. Ingat gak sih kalian sama Louis Tomlinson, mantan member One Direction? Nah, baru-baru ini, dia berhasil menggelar konsol tunggal keduanya di Indonesia bertajuk Face in the Future World Tour 2024 di bengkel SCBD, Jakarta. Sebelumnya, Louis Tomlinson merilis album solo terbarunya berjudul Face in the Future pada 11 November 2022 lalu. Setelah merilis album ini, dia langsung mengumumkan daftar negara yang akan dikunjungi dalam rangkaian tour solo dunianya untuk tahun 2024 dan Jakarta, Indonesia adalah salah satunya. Ini bukan pertama kalinya nih Louis Tomlinson menggelar konser solo di Jakarta. Sebelumnya dia sukses dengan konser Louis Tomlinson World Tour 2022 dan kali ini konser tersebut menjadi satu-satunya konser solo yang digelar di Asia. Kabar mengenai konser ini diumumkan oleh promotor konser TGC Live melalui akun Instagram tgclive Nah, kini mari kita meresapi momen seru dari konser tersebut. Pada malam konser, suasana bengkel CBD dipersiapkan dengan baik, mulai dari pengecahan sound system hingga persiapan alat band. Para penggemar sudah tak sabar untuk bertemu dengan sang idola dan mereka tahan di memanggil nama Louis Tomlinson sebelum konser dimulai. Pukul 9.16 WIB, konser dibuka dengan lagu The Greatest, single hits dari album terbarunya. Aksi panggung dalam aransemen musik Louis berhasil memanaskan area konser, menciptakan momen tak terlupakan bagi para penggemar. Louis Tomlinson tak lupa mengecap, mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang telah menyambutnya dengan hangat. Setelah membawa total 21 lagu untuk menghibur para penggemaran Indonesia, konser pun berakhir dengan sukses. Setelah menyanyikan lagu terakhir dengan penuh semangat, Louis Tomlinson mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada para penonton yang telah membuat konser menjadi begitu spesial. Tengah di wajahnya, Louis keluar dari panggung diikuti oleh para personal bandnya. Lampu konser menyala satu persatu menandakan akhirnya, Faced in the Future World Tour 2024, yang meninggalkan bekas kebahagiaan di hati para penggemar.
3: Sosok yang akan menggambarkan Indonesia. YouTube Rewind 2023 sudah menjadi perbincangan lumayan hangat dan bahkan sampai sekarang. Di Radio Sekolah Bagian Entertainment, dengan saya Irvat Ramadhan Arvaza, kita akan membahas momen-momen menarik yang dikutip dari YouTube Rewind du- Indonesia 2023. Di sini ada lima kejadian yang kita akan sorot. Yang pertama adalah di YouTube Rewind Indonesia 2023 ini dimulai dengan kontroversi kasus penganiayaan Mario Dandi terhadap David Ozora. Nah, di sini dengan nama samaran yaitu Umai dengan nama samarannya menjadi korban dalam adegan dramatis yang melibatkan Israf sebagai anak pejabat. Nah, ini benar-benar penyindir sih karena itu emang benar-benar kasus. bisa dibilang hampir kasus pertama di 2023 yang cukup menggetarkan dan membuat masyarakat Indonesia tuh gram. nah yang kedua adalah Putri Ariani siapa nih yang belum tahu nih Putri Ariani dengan kehadirannya mengingatkan kita kepada kejayaan di panggung Amerika's God Talent suaranya yang merdu memenangkan hati juri menjadikannya salah satu sorotan di rewind. Indonesia 2023 Yang ketiga adalah sindiran saat Indonesia gagal menjadi tuan rumah di Piala Dunia U20 Di sini prastegu dengan wajah penuh ekspresi membaca berita pahit tentang pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 FIFA akhirnya memilih Argentina sebagai pengganti setelah kontroversi yang melibatkan Israel yang keempat, nah yang keempat adalah tren Mbak Taylor, siapa nih yang suka ikut-ikutan nih, nah pasti ada dong yang ikut-ikutan, mengadu nasib curhat dengan kata-kata awal tuh Mbak Taylor, kenapa ya Mbak Taylor begini-begini-begitu nah, ternyata memang di sini tuh dikutip di Youtube Rewind Indonesia 2023 dan bahkan sampai banyak banget di komen-komen itu sampai nyasarnya itu kena Nadia Omara juga, gitu Nah yang kelima, yang terakhir adalah antusiasme tinggi dari masyarakat menyambut kabar bahwa Coldplay akan manggung di Indonesia. Nah di sini nah Aldi Taher, nah di sini Aldi Taher bahkan viral dengan parodi vokalis Chris Martin membawakan potongan lagu Yellow dalam sebuah wawancara. Itulah beberapa sorotan dari YouTube Rewind Indonesia 2023. Gimana nih temen teman entertainment bulan ini? Seru-seru nggak sih? Selanjutnya akan ada segmen K-Fact Stay tuned
5: Halo teman-teman, jadi kembali lagi di segmen K-Fact sama aku Ines Jadi di K-Fact bulan ini kita akan membahas PHBN Yang masih bersakutan dengan hak asasi manusia Nah, siapa yang tahu nih PHBN-nya apa? Yang jawab hari HAM, nelayan, dan masyarakat sipil kalian benar banget Karena bulan ini e, aku bakal membawakan PHBN hari HAM, nelayan, dan masyarakat sipil Jadi hari HAM, nelayan, dan masyarakat sipil ini adalah salah satu peringatan hari nasional Untuk memperingati hak asasi manusia bagi para nelayan dan masyarakat sipil lainnya Yang tinggal di pesisir dan mengantukan hidupnya kepada hasil laut Kapan Hari Ham Nelayan dan Masyarakat Sipil ini diperingati adalah pada tanggal 13 Januari setiap tahunnya. Hari Ham Nelayan dan Masyarakat Sipil ini diperingati sebagai momentum dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan para nelayan dan masyarakat sipil terkait lainnya. Nah, tujuan dari Hari Ham dan Hari Ham Nelayan dan Masyarakat Sipil ini apa sih? Tujuannya adalah sebagai bahan refleksi dalam rangka mendukung peran serta jasa para nelayan. yang mengembangkan potensi sumber daya laut yang dimiliki, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang berada di daerah pesisir. Mengutip dari berbagai sumber sejarah hari nelayan dan masyarakat sipil ini bermula sejak pekerja informal di sektor kelautan dan perikanan memperoleh perlindungan dari sisi hak asasi manusia. Hal tersebut berdasarkan sejak disahkannya peraturan Menteri, Kelautan, dan Perikanan Republik Indonesia, Nomor 35 slash Permen KP 2015 tentang sistem dan sertifikasi hak asasi manusia pada usaha perikanan pada tahun 2015. Permen KP nomor 35 tahun 2015 tersebut ditetapkan dalam rangka mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, memberikan manfaat, dan sesuai dengan asas pembangunan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan peraturan Menteri tersebut adalah untuk memastikan pengusaha perikanan menghormati hak para pihak yang terkait dengan kegiatan usaha perikanan, termasuk awak kapal perikanan dan masyarakat sekitar, dengan mencegah terjadinya pelanggaran HAM dan atau mengatasi dampak pelanggaran HAM yang telah terjadi. Melalui peringatan hari HAM nelayanan masyarakat sipil ini, berharap mampu mendukung dalam mengembangkan potensi sumber daya laut yang kita miliki, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah pesisir Oke okay, sekian penjelasan dari aku uh, Untuk bulan selanjutnya kita bakal bahas PHBN apa ya teman-teman Oke okay, setelah ini akan ada segmen yang pasti banget kalian tunggu-tunggu nih Yaitu monthly meetup yang akan dibawain sama Duy Jadi here we go monthly meetup
0: ya balik lagi sama aku Dwi di segmen Monthly Meet Up. Di Monthly Meet Up kali ini kita seperti biasa kita kedatangan guestar gestar guest yang epic ya. Nah, di Monthly Meet Up kali ini dengan tema Smart Journey kita akan nanya-nanya ke adik kelas kita dari kelas 10 yang di mana mereka juga adalah personil baru dari kemenek Yes. Nah sekalian kita chit chat sambil kenal lebih dekat lagi sama mereka Kita bakal tanya-tanyain juga kampus-kampus mana yang mereka tuju nantinya Karena sebenarnya mereka itu kemarin tanggal 10 Januari 2024 Mereka mengawali tahun dengan pergi ke kampus-kampus di Depok dan Bogor Yaitu nya apa nanti kita tanyain ke mereka ya Sekarang kita mungkin kenalan dulu kali ya ada siapa di sini.
3: Halo, dengan saya Rifan Ramadhanir Havaza dari kelas 15. Nah, jadi kemarin saya itu ke UI, itu bagian ke Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, dan juga saat IPB itu sebenarnya semua kelas 10 itu digabung. Dan benar-benar di sana itu dapetin banyak banget hal-hal dan juga ilmu yang baru. Karena kebetulan saya belum tahu banyak tentang fakultas dan juga dunia perkuliahan.
1: Halo, nama saya Ade Santoso, dari 13. Kali ini saya pengen kasih tahu perjalanan saya saat itu ke UI dan IPB. Waktu ke Universitas Indonesia, saya masuk di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Sama seperti LIFAT, kalian pasti pengen tahu kan berapa aja kan daya tampung yang ada di jurus yang ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, di sini nih sekarang juga, ilmu kesehatan masyarakat daya tampungnya adalah 63%. Peminat 2023-nya adalah 846, wah
3: banyak ya.
0: Oke, setelah kalian ke kampus kemarin, pasti harusnya udah ada gambaran dong kalian mau ke kampus mana. Suka nggak sama kampus yang kemarin?
3: Jujur kalau buat UI itu suka banget sih, soalnya itu emang target pertama untuk PTN ya. Tapi kalau misalkan untuk swasta, mungkin saya ngejarnya ke BINU, soalnya deket.
0: Dengar di sutra ya. Iya,
3: jadi kalau misalkan deket naik. Naik motor bisa, naik sepeda bisa biar sekalian sehat kan. Nah, jadi kalau misalkan UI juga sebenarnya enak aksesnya. Naik bis-bisa dan di sana ada stasiun keretanya tersendiri kan. Nah, jadi serba enak deh. Aku sih lumayan suka ya sama UI ya, yang dimana itu tuh
1: banyak transportasi seperti bus dan sepeda. Dan dimana itu fasilitasnya di sana itu banyak banget ya. Tapi sih UI sih terlalu belat bagi saya ya, dimana itu saya sebenarnya mau di IPB. Aku ingin di IPB karena ada jurusan ekonomi manajemen
0: Oke, jadi sebenarnya emang kalian suka ya sama Intinya kalian suka sama kedua universitas yang udah kalian kunjungin Cuman mungkin kalau untuk e, Rifat sendiri e, mau banget masuk UI sebenarnya Enggak tertarik IPB?
3: Kurang soalnya... E... Jangkauan kawan ke sana agak terlalu jauh sih saya anak satu-satunya jadi saya harus banyak perhatian ke orang tua jadi kalau misalkan ada apa-apa saya nggak bisa banyak buru-buru ke sana dan kalau di binus misalkan atau di ui saya bisa cepet ke orang tua saya
0: nah kalau untuk daniel sendiri tadi dia bilang kalau misalkan dia kurang emang kurang tertarik dengan ui karena mungkin emang susah untuk dijangkaunya untuk uh, dari segi nilai dari segi uh, jarak dari rumah mungkin dan tapi dia tertarik masuk ke IPB. Nah, tapi sebenarnya aku mau tanya sama kalian nih, sebenarnya jurusan yang kalian minati itu apa? Karena kan sebenarnya dari kelas 10 ini kalian harus sudah tahu mau ke mana, karena nanti akan dijurusin ke IPA atau IPS. Jadi harusnya kalian sudah tahu mau masuk ke jurusan IPA atau IPS. Jadi aku mau tahu dong, kalau kalian nih Tertariknya tuh ke bidang apa gitu loh Dari Rifat dulu mungkin
3: Untuk saya sendiri, saya nanti minatnya itu Untuk ke sebelah itu ke IPS Karena saya berminat di dunia bisnis Dan juga mungkin politik dan hukum Karena keluarga saya sendiri itu dari ibu saya itu Orang yang bisnis banget Merantau dari Bukit Tinggi jauh-jauh Ke Tanah Abang untuk berjualan Nah, saya juga minati hukum Dan juga politik karena menurut saya itu adalah ilmu Yang sangat menarik untuk dipelajari Dan kita sebagai... anak-anak penerus bangsa juga sebenarnya harus mempelajari hal-hal seperti ini agar politik dan hukum kita tidak diselewengkan oleh orang-orang yang salah.
0: Selanjutnya Daniel, kalau Daniel itu sendiri mau ngambilnya apa? Jurusannya apa? Mau di kampus mana?
1: Kalau saya, kalau saya di PS ya, karena saya itu mau nanti di manajemen sama ekonomi bisnis. Di mana itu papa mama saya itu berdua itu bisnis mereka berdua. Mereka itu bisnis Travel gitu ya, kayak tour guide sama tour leader ya.
0: Oke, ternyata kalian nih ngambil bisnis ya, sama persis kayak aku. Aku itu anaknya bisnis banget. Semua kalau bisa jadi cuan, jadi cuan. Benar nggak sih? Ya kan. Nah, sama banget kayak aku. Aku juga pengen ngambil bisnis. Dan sekarang aku ada di kelas IPS 115. Dan sebenarnya kalau anak bisnis itu lucunya apa? Aku baru sadar. Gini ya, aku nggak suka belajar MTK Ya kan, belas kan? Kalian juga nggak suka kan?
3: Jelas
0: nggak suka kan? Tapi, ntar kalau kalian belajar ekonomi Nyangkut, percaya sama aku Sumpah, aku tuh Belajar pelajaran parama Itu tuh nyangkut, anehnya Walaupun itu hitung-hitungan Tapi tetap nyangkut, itu sih lucunya Nah, kalau boleh tahu nih Udah ada tujuan belum? Kampusnya mau di mana? Karena kalau aku sendiri sebenarnya udah tahu jurusannya apa, tapi aku masih bingung untuk kampusnya mau ngambil mana.
3: Nah, jadi untuk yang utama PTN nih. Aku sendiri pengen ngejar sih di UI, tapi kalau misalkan nggak kekejar ya wallahu alam semoga kekejar ya Allah. Amin. Kalau misalkan nggak kekejar, mungkin pilihan kedua adalah di Binus. Karena ya itu dekat. Jadi kalau misalkan lebih dekat ke orang ke orang tua saya Jadi saya ngurusnya gampang dan juga pulang pergi itu nggak banyak biaya.
0: Nah, sama dengan Rifat juga, Rifat juga mau ngambil bisnis kan? Kalau boleh tahu udah tahu belum tujuannya? Kampusnya mau ngambil di mana? Nggak beda ya dengan Daniel. Daniel juga mau ngambil bisnis ya? Kalau aku tadi dengar, e, kalau boleh tahu mau udah ada tujuan belum? Kampusnya mau di mana?
1: Kalau saya sih mau di PB ya. Bismillah pasti terkejal ya. Tapi kalau Kalau saya tidak di IPB mungkin saya di UIN Jakarta. Di mana saya akan mengikuti jadi ekonomi bisnis. Karena di IPB itu ada ada pemanager bisnis. Saya ingin nanti menjadi manajer yang mana menjual tiket-tiket ke luar negeri jalan-jalan.
0: Oke, semoga masuk ya yang satu mau ke, mana tadi UI, yang satu mau ke IPB, semoga masuk. Aku juga pengennya kalau negeri itu, aku pengen ngambil uh, kalau nggak WNS, uh, Bismillah UGM ya kan, cuman kalau... Uh, Pahit-pahitnya, ujung-ujungnya swasta lagi ya, paling kalau nggak binus UPH kemana lagi kan? Kalau di Tangerang <guruh> ya <Yeah>, kan, <guruh> ya udahlah ke situ lagi, ke situ lagi. Tapi nggak apa-apa, itu semua jalanin aja. Nah, uh, oke, okay, mungkin aku mau nanya kesan pesan aja ya ke kalian terkait Smart Journey kemarin. Pesan-pesan dari kalian apa sih? Mungkin kah di sana enak kah atau capek atau bisa dapat banyak pengalaman boleh dong dari siapa dulu Daniel dulu Rifat dulu?
1: Ya. Oke. Okay.
3: Ya. Bagi saya kesannya itu benar-benar di sana itu seru banget dan kebetulan saya itu bismania dan saya benar-benar menikmati perjalanan ke sana karena bisnya itu naiknya Subuh Ijaya walaupun ternyata memang jarak kakinya untuk saya yang tingginya udah 170 itu agak-agak mentok ya. masih bisa dinikmati. Saya masih bisa tidur dan walaupun agak-agak deket-deket te- himpit-himpitan dengan teman-teman di sebelah saya. Dan sampai di sana di UI itu di sana itu udah kayak kota yang beda. Beda banget gitu dari Depok. Yang tadinya jalan ke sana Depok tuh agak-agak semrawut, datang ke UI itu benar-benar teratur dan pokoknya beda deh. Nah, itu juga di sana benar-benar pertama kali saya masuk ke Fakultas-fakultas baru dan juga ke dunia perkuliahan dan seru banget Perjalanan ke IPB lumayan lama melewati tol dan Alhamdulillah lancar juga Saya banyak bercanda juga sama teman-teman dan seru banget deh pokoknya Terima kasih buat SMIT ya syukur ya
0: Oke okay, thank you banget untuk Rifat udah ngasih kesan-pesannya Sekarang mau tanya Daniel gimana nih kesan-pesannya terkait smart journey kemarin
1: kalau gue sih waktu di UI-nya itu tuh seru banget di mana itu suasananya beda suasanaannya itu beda banget sama di Tangglang ini ya. Waktu di UI itu ya emang agak panas di sana sih, cuman saya seru karena ada banyak teman-teman saya kita berjalan-jalan bareng ke foto-foto sana sini dan apalagi waktu di PB incalan saya di mana itu waktu di PB itu suasananya juga beda banget kayak di forest-forest gitu-gitu. banyak petani-petanian, gedung gedung masjid. Di mana masjid itu tuh dulu saya pernah santren kilat di situ. Mungkin bismillah bisa kali ya masuk IPB ya. Pasti bisa, amin. Terima kasih ya Terasuklia. Jaya,
0: Oke, okay, thank you banget untuk Rifat dan Daniel atas waktunya di uh, untuk segmen kali ini. So happy bisa ngundang kalian ke sini kapan-kapan mungkin eh uh, Bukan kalian yang jadi guest star, tapi kalian yang ngomong kayak aku, ya kan? Nah, jadi tungguin aja suara Rifat atau suara Daniel akan muncul di uh, radio sekolah untuk monthly meetup selanjutnya. kita sudah sama kelas sebelasnya nih kemarin kita udah nanya-nanya kelas 10nya kan sekarang aku mau nanya-nanya yang kelas sebelas yang baru pulang abis tur gtc ghost kampus ke empat kota di Jawa ada Jawa Timur dan Jawa Tengah termasuk aku juga kemarin aku juga ikut dan itu memang seru banget walaupun emang perjalanannya capek banget kita tanya-tanya ya ada Ines di sini Halo. Yay. Ada Armia juga di sini. Hai hai. Hari ini editor kita nih yang tukang editing radio sekolah sekarang kita jadiin guest star ya kan. Yeay. nah hari ini aku hari ini aku pengen nanya-nanya ke mereka yang kelas 11, terus aku juga sebenarnya kelas 11 sih cuman aku, aku mau tanya-tanya aja nih ke mereka kemarin tuh kemana aja terus habis itu apa aja yang didapat nih jangan GTC-GTC doang gaya banget tapi nggak dapet apa-apa sayang banget kan oke kita harus tanya-tanya ke mereka oke okay, dari perkenalan dulu kali ya, kalian kan biasanya cuman editor nih, nggak ada yang nggak ada suaranya nih di radio sekolah, oh, ada ya,
1: <tuh>. ada dong. oh ada ya,
0: oh, marah, marah. oh ada ya, ada ya? di depan-depan gitu ya, di awal-awal iya, ya. itu, di awal-awal itu suara kalian ya. Iya,
2: apalagi aku di kipek,
0: Oke okay, oke, okay. ya udah tapi kenalan dulu kali okay. ya kan, boleh boleh. Mau dari siapa nih? Mau dari anak
2: kipak atau
4: ips
0: nih? Aku anak ips, ips dulu, tuhan,
4: tim <tum tum> ips. Hai hai semua aku Armia dari kelas 115 yang juga sekelas sama Dwi Oke okay. kalau aku, aku ines
5: dari kelas 11 2 oke Jaim banget Oke
0: okay. aku mau tanya deh jangan bilang lupa ya jangan sampai sih lupa orang baru kemarin nih Dulu kemarin oh. tuh kemana aja gitu kasih tahu nih buat yang nggak tahu kemarin kita kemana aja
4: E, kalau dari IPSC sendiri itu kita hari pertama ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politiknya Universitas Brawijaya. Terus selanjutnya, hari selanjutnya kita ke Institut Teknologi 10 November sama anak ipan juga. Jadi itu digabung. Kita ke e, Universitas Erlangga juga bareng-bareng ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selanjutnya tuh di Jogja kita dipisah. Kalau aku sendiri sama kelompok aku dan beberapa orang lainnya itu ke Fakultas Seni Media Rekam Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Habis itu terakhir kita ke Universitas Diponegoro ke Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Jadi kita juga sempat ke UGM
0: ya, cuman foto doang karena yang UGM kebagiannya cuman anak IPA ya. Waduh, iya tuh benar tuh. <t-
2: <t- Oke, kalau dari IPA sendiri kita tuh ke Fakultas Ilmu Komputer di UB, terus kita ke FISIP UNER, terus kita ke ITS. Terus kita di Jogja itu kita nggak ikut ke ISI, tapi ada beberapa sih anak IPA yang ke ISI tapi alhamdulillahnya aku kebagian ke, ke Fakultas Kehutanan UGM. Terus kalau di Undip
0: sendiri aku ke Fakultas Sains dan Matematika. Oke. Kalau boleh tahu nih, dari keenam kampus itu ada nggak satu kampus yang paling berkesan buat kalian? Pasti ada dong. Contoh kalau aku sendiri, aku sih paling berkesan sama Undip, ya kan? Karena emang aku tuh jurusan yang ingin aku ambil itu memang FEB di bidang bisnis, ya kan? Nah, pas masuk ke Undip itu rasanya benar-benar... Uh, di dalam situ aku menemukan jawaban-jawaban Yang selama ini aku kepoin Yang selama ini aku pertanyakan tentang undip eh, Maupun itu tentang undip Atau maupun itu tentang FEB itu sendiri kan Nah aku mau tahu kalau dari kalian Yang paling berkesan di kampus itu apa Atau mungkin fakultasnya Atau mungkin pembicaranya di kampus itu Yang menurut kalian paling berkesan tuh di kampus mana
2: Oke kalau buat aku Aku sih paling berkesan berkesan itu di Fakultas Kehutanan UGM karena dari kunjungan tahun lalu ke IPB aku tuh udah mulai tertarik sama kehutanan Alhamdulillahnya waktu ke UGM ini kita dapat ke ke fakultas kehutanan jadi aku merasa kayak wow gitu loh akhirnya aku bisa melihat fakultas kehutanan meskipun
4: dari penjelasan atau materi dari narasumbernya kalau dari aku sendiri ada dua sih, e, universitas yang menurut aku, yang bagi aku tuh berkesan banget itu, Visip UB sama Visip UNER nah di Visip UB sendiri tuh aku kayak karena aku sendiri emang mau ke Visip UB, jadi kayak menurut aku tuh berkesan banget apalagi dengan penyampaian dari e, humas Visip UB nya juga e, bagus lah gitu enak, ya? enak banget nah, terus di Visip UNER tuh yang bikin aku langsung semangat itu karena, karena sumbernya juga salah satu dosen di hubungan internasional gitu sih. Kalau untuk yang didapat nih dari kalian apa aja?
0: Kalau aku sih kemarin, alhamdulillah aku cukup dapat banyak ya, dapat banyak ilmu pas ke enam kampus itu entah aku menemukan hal baru kayak kita ke isi kan, kita ke e, kampus seni yang menurut aku itu pertama kalinya gitu kan. Karena selama ini kita cuman taunya teknik, kita cuman taunya kedokteran, kita taunya bisnis gitu kan. Dan itu menurut aku hal yang baru aku dapet dan apa ya, unik gitu loh. Terus habis itu aku bisa dapet ilmu yang kayak gimana caranya kita membangun relasi untuk bekerja. Terus caranya mencari kesempatan-kesempatan prospek kerja yang sebenarnya kita bisa dapet. tapi kadang kita yang nggak mau ngambil, contohnya kayak gitu-gitu, itu menurut aku suatu hal yang harus aku pelajari banget sih. Nah untuk kalian sendiri nih, apa sih hal yang didapat pas ke kampus-kampus kemarin?
2: Oke kalau buat aku, uh, yang pasti aku dapat ilmu-ilmu baru dari Fakultas yang menurut aku masih awam gitu buat aku Jadi kayak waktu ke FSM di Fakultas Sains dan Matematika Itu kan isinya kayak biologi, kimia, fisika gitu-gitu Yang menurut aku tuh aku kurang tertarik Terus aku dapat penjelasan dari para dekannya atau petingginya itu dapat penjelasan-penjelasan yang
4: uh, Menurut aku tuh kayak eh keren juga ya gitu Aku sih gak terlalu jauh beda ya sama apa yang ini sampaikan Pas aku ke fsm isi Jogja tuh, aku kayak merasa terbuka banget karena kayak FSMR ini salah satu fakultas atau bahkan program studi yang sebenarnya menurut aku juga awam gitu kan jadi kayak aku jadi lebih tahu nih di FSMR tuh ada apa aja terus kayak menurut aku tuh unik banget
0: iya sih, aku juga sama sih, aku juga yang merasa ya aku juga sama sih, aku merasa uniknya tuh emang di pas Isi ya di seni karena emang beda kan dari maksudnya dari kampus-kampus lain yang emang di akademik gitu loh ibaratnya kalau yang seni ini kan emang ke passion, lebih ke passion orang-orang gitu kan. Betul. Nah, kalau untuk kesan sendiri gimana nih, oh my god kalau aku sih happy ya, kalau aku sendiri happy karena walaupun walaupun capek ya kalau aku sendiri sih walaupun capek di bis gitu kan, mostly kita spend time di bis cuman terbayar kalau udah tidur di hotel nyaman, terus juga sarapan hotelnya enak, kita mukbang semua ya kan cuman ya itu sih, emang berkesannya tuh mostly tuh kayak nggak berasa Tur sekolah gak sih? Lebih kayak jalan-jalan Walaupun lebih capek aja Ibaratnya gitu kan Untuk dari kalian kesannya apa nih?
2: Dari aku seru sih Seru banget malah Karena uh, selain kita bisa jalan-jalan ngeliat Apa sih kampus-kampus Kita juga bareng sama temen-temen Yang feelnya tuh beda Kalau misalkan kita kunjung sama keluarga Terus emang uh, meskipun seru Tapi emang capek banget sih Itu di bis kita bener-bener kayak Setengah Setengah dari perjalanan kita tuh ada di bus, bener-bener di bus. Kita tidur, kita makan, semua itu ada di bus. Terus uh, apa ya, tapi emang
4: seru sih kalau kali ini GTC-nya. Semoga tahun depan makin seru lagi. Nah, aku setuju banget nih sama apa yang Dwi sama ini sampaikan. Seru banget, bener. Dan emang kita itu perjalanan di bus itu lama banget. Terus bagi aku juga kayak asik, ya bener asik. Cuman... Pegel Kayak benar kayak aku selama berjalan tuh kayak Aduh ini kaki mau ditaruh mana Bawa pegel Diangkat pegel bener benar kayak Wah tapi ya aside from that Bener sih pas di hotel udah terbayarkan banget benar kayak tidur udah nyaman Walaupun emang sebenarnya kurang tidur ya Cuman ya seru-seru banget Karena GTJ ini juga aku bisa ke berbagai wilayah di Indonesia Yang sebenarnya aku belum pernah kayak Kemarin ke Jogja Terus kemarin ke Semarang Aku kan belum pernah ke kedua tempat itu ya Jadi kayak seru banget dan itu pertama kal- dan aku pertama kalinya ee, merapitur ya apa sih lavatur iya. itu seru banget benar experience terseru dan aku kayak terima kasih asyukria
0: <laughs> langsung ya terima kasih asyukria tapi emang bener sih hal-hal kayak gitu maksudnya ee, mungkin kita bisa bareng keluarga juga bisa kan nama teman-teman lainnya juga bisa cuman maksudnya kalau kayak gini tuh feel-nya beda aja nggak sih iya. nggak sih kalian juga ngerasa beda. karena emang mungkin karena ramai-ramai kali ya jadi emang pasti Sila beda, terus gratis sunggir kan <laughs> ya? Benar Iya kan, nah. hmm. tapi emang, emang beside that itu emang seru banget kan Emang masterpiece lah emang jarang bisa kita dapetin kan Oke, okay, berarti thank you banget nih ya untuk Armia dan Ines yang udah mau aku tarik kesini <laughs> buat, buat biasanya yang ada di depan itu suaranya sekarang mau, di akhir-akhir juga mau. Thank you banget buat Armia dan Ines buat jadi guest di Radio Sekolah di segmen ini. Thank you so much semuanya, aku Dwi, pamit undur diri, bye bye!